0: 为何极力反对王安石变法？宋神宗赵顼在位年间，宋王朝出现严重的内在危机，朝廷正亟待改革，而王安石应运而出了。宋王朝迅速掀起了熙宁变法的改革之风。此时的司马光正值青年。在欧阳修的推荐下，晋升为翰林学士兼御史中丞。在改革风中，本可以做一番事业，但是他却与王安石站在了截然不同的角度。王安石的变法激进革新，忽略了一些传统固有的情况，几乎颠覆了赵氏王朝祖宗留下来的所有治国规矩。在司马光看来，先王之法不可变也。站在当事的角度，司马光的担忧不是没有道理。变法意义在于减轻农民负担，但是许多政策反而变成了强制摊派给农民，使他们的生活更困苦。许多贪官污吏利用变法，趁机搜刮地皮，私下做尽坏事。一时间，变法大失民心，百姓怨声载道。王马二人争执的纠结之处，首先就从此处开始。王安石认为，变法可增财政，减少农民负担，因为善理财者可以使民不加富而国用足；但司马光却认为。天地间物产总有一个定数，不在民便在官。你所谓的善理财，只不过是盘剥百姓罢了。言下之意就是，王安石非但没有减少民之负担，反而更增加了民众的困苦。司马光这样说是有根有据的。首先，我们必须要了解。王安石变法的内容以及其运行机制，在经济方面实行方田军税法、军书法、青苗法、农田水利法、募役法、市易法；军事上实行保甲法、裁兵法、将兵法、宝马法、兵器兼法；科举选材方面。实行太学三舍法、共举法，撇开其他政策不谈，但就一个市易法，就足以证明王安石变法的弊端之处了。西宁五年（一0 7 2年3月），宋颁行市易法，由政府出资金100万贯，在开封设市易务、市易司。在平价时收购商贩滞销的货物，等到市场缺货的时候再卖出去，同时向商贩发放贷款，以财产做抵押，五人以上互保，年内纳息两分，以达到通有无、权贵贱、以平物价的目的。乍看，是一法很像国家宏观调控的手段。可是，却与宏观调控大不相同。宏观调控管理市场，国家本身是不参与经营的，只是平抑物价；但是一丝从事的却是买卖生意，这其中自然牵涉到利益问题。是一丝虽然不能像商人奇货可居一样谋取暴利，但是为了盈利。在收购和发放时，就会有回扣的问题存在。市役司本来作为国家机构存在，如今却打上了商业垄断组织的徽章。商人们为了能从市役司那里获得利益，就必须要给司中官员以贿赂。如此一来二去，大量的贪官污吏在市役司中产生了。百姓还是得不到实惠，反而更加受到政府的剥削。官方经商竟是祸国殃民。市易法刚出台没多久，苏轼就曾上书王安石陈述以上弊端，许多官员也对种种变法有微词，司马光也在其中。但王安石非但不听，还以“人言不足序，天变不足畏，祖宗之法不足守”的理由，令近臣蔡京等人将神宗围在了变法的舆论范围内，忽略了朝内上下反对的呼声。王安石的变法或许好意居多，但却有不周全的地方。司马光大为反对，作为好朋友的他，也在情理之中。不过，司马光的反对也有其刻板的一面。在司马光看来，治理天下就好比对待房子，坏了就加以修整，不是严重毁坏就不用重新建造。改革要稳妥，因为重建房子非得有良将优才。而今二者都没有，要拆旧屋建新房的话，恐怕连个遮风挡雨的地方都没有了。司马光的这些观点未免迂腐，这是时代和社会给士大夫的心理束缚，在所难免。一开始，司马光只对新法持反对态度。后来，才用激烈的言辞弹劾,劾王安石，两人由莫逆之交发展到互相攻击。用司马光的话来说，最后变成“由兵探之不可共弃，若寒暑之不可同时”的死对头，在无休止又无效益的争论中同归于尽。王安石戴上西风小人的帽子，被千夫所指；司马光则作为反对王安石的元佑守旧党，背上元佑奸党的罪名，被后世唾骂。司马光一辈子维护了帝王宗法，落得千古骂名，燃起政治生涯却也不见多么痛快。王安石下台了。他最后也下台了，一场翻天覆地的变法，恰似在两人面红耳赤的争斗中结束了。历史化外音：变法是历朝历代都要经历的事情，有成功，有失败，为之付出生命的人不乏其数。终究，这样的付出值不值得？是非功过，自在后人评说。感谢收听，再会。